0: Da er jeg klar for episode 3 i Hanne-Kristin Rodes lille vardagspodcast om hverdagslivet. I dag skal jeg kjøre en liten ønskereprise um, som kom fra Odda. Um, en liten oppfordring om å... Jenta det jeg sa på et foredrag der for et par år siden om bluff -syndrome. Har du hört om Bluff-syndrome? Jeg hadde ikke hørt om det før jeg hadde lest det første gang. Men jag måtte jo innremme for meg selv at jeg kanske hade ett snev av dette bluff eller The Imposter Syndrome, som det heter på amerikansk. Jeg skal gå lite tilbake i tid, um, men kanskje jeg først ska se si at det å være rammet av eller ha symptomer på bløffsyndrome innebærer at du stort sett og veldig ofte når du gjør noe, når du får til noe, når du har mestret noe, tenker at det var flaks. Og alla andre er tross alt mye bedre enn meg, jeg hadde dritflaks. Men det gikk jo, og takk og pris. Og det er ingen grund til å drive og snakke seg selv ned på denne måten problemet vårt til veldig mange av oss som tramper runt på jorda er jo at den indre dialogen vår ikke nødvendigvis er på vårt parti det kan være litt trøblete og særlig hvis vi ikke hører den hvis den bare driver og jobber litt under cover og sørger for å liste seg inn i cellene våre uten at vi egentlig er klar over hva som skjer for den absolutt første eh, greia mi for å forbedre meg, er å identifisere hvor jeg snubler. Før jeg vet hvor jeg snubler, så fortsetter jeg som før. Og det er noe av det vanskeligste jeg gjør, det er å endre en vane, det er altså noe herk. Men du, verden så gøy det er når jeg har greide, når jeg har overvunnet uvanen. For det er det den indre dialogen kan bety. Den kan bety et ras av uvaner som klatrer in i cellene i kroppen, og som jasser sig opp uten at jeg har bett om det. Og jeg vil gå litt tilbake i tid, som sagt. Helt tilbake til 1993. kanske det var november december 1992, det er ikke viktig. Da var jeg politifullmektig i Oslo. Jeg hade jobbet der ett snaut år. Det var Ville Haugli, som var politimester, en fantastisk man. Han var relativt autoritär på många måter, men samtidigt var han redlig. Jag opplevde aldrig att han hade en dold agenda i vart fall ikke i förhåll till det jag så hörte. Jag satt där på mitt bitte lille statskontor och förberedde en sak jag skulle ha i retten dagen efter. Det var en vålsak. Og plutselig så banket det hardt i døra, og der sto altså selveste politimesteren. Han hadde gullknapper på skuldrene, han hadde han sagt, det var gullknapper i jakka. Han hade guld på skuldrene, han hadde uniformslua mellom kroppen og album. Og han smilte bittelitt, og så sa han «God morgen, Rode!» Og jeg skvatt altså rett opp. Og vi hadde jo lært da vi ble ansatt ved Oslo politi at når politimesteren kommer, da skal du ikke sitte, du skal reise deg opp i respekt» for politimesteren. Jeg stod stiv som en pinne mitt på dette lille gulvet, og hjertebanket og min indre dialog gikk jo fullstendig bananas. Akkurat da var den veldig høyrøstet, og jeg hørte alt sa, bland annet, hva gjør han her? Hvorfor kommer politimesteren til lille meg? Det er 120 jurister i Oslo, her står jeg, og jeg har jo bare varit her et snaut år, og herre min hatt, jeg må ha gjort noe galt. Og mens jeg trakk pusten og stålsatte meg for det som skulle komme, så gikk Haugli ett lite skritt til in i rommet, og så sa han, du ro, jeg har tenkt på en sak. Ja, sa jeg, med skjelvene røst. Og så visste det seg at han hade vurdert og hade satt i verk en plan for å utlyse lederrekrutering. Dette skulle være en rekrutteringsprosess, ikke for de som allerede var ledere, men for de som kunde tenke sig å bli ledere. Min inre dialog snakket i munnen på Haugle hele tiden og sa «du kan bare glemme dette her, Anne-Kristin, du skal ikke bli leder, du ska bli stjerneadvokat». Det jeg da ikke visste riktig enda, men som jeg oppdaget i løpet av de nærmeste ukene som fulgte, var at jeg hade ikke et snev talent som stjerneadvokat. Paragrafen og jeg ble stadig mer uvender. Det funket jo på ett vardagsplan det var ikke det men de store høyder innså jeg etter hvert at kanskje kom til å utebli. Men min indre dialog, den var veldig overbevisende. Bare si tusen takk for at han kom. Og så fortsetter du som før, for leder, det skal du aldrig bli. Så jeg neide pent til Haugli og takket for at han kom. Og så ble jeg stående midt på gulvet, lenge etter at han var gått. Og så tenkte jeg, hvorfor kom han hit? Og så skjønte jeg det jo. Han hadde gått feil. For på kontoret ved siden så satt det en kvinne som hadde jobbet ved Oslo i ti år. Hun hadde et dobbelt mann som kunde ligne på mitt, og jeg tänkte han skulle selvfølgelig vært hos henne. Jeg stormet ut i korridoren og kikket etter han. Han var kommet helt bort i heisen. Politihuset i Oslo er langt og smalt, og jeg tänkte jeg rekker ikke bort dit før han kommer i heisen. Dessuten, han finner jo ut, dette er jo ikke noen krise. At han gikk feil, det er jo ikke mitt problem. Tenkte jeg, kanskje. Og så gikk jeg tilbake og fortsatt som før, og så gikk den en ukes tid da. Og dette var jo før dataen kom. Så da lå det plutselig et av fire ark i min posthylle på forkontoret. Sikkert delt ut til alle ansatte. Og der lyste han ut lederekruttering, og jeg tenkte, du store verden nå. Og... Ja, ja. Og så gikk jeg hjem etter en arbeidstid, og så fortalte jeg til mannen min vad som hadde skjedd. Det som jeg nettopp har fortalt til dig. nå. Og så sa jeg, lurer på meg skal søke? Ja, hvorfor det, altså? Nej jeg har bare fått en sånn, litt sånn uggen følelse nede i magen at, sa jeg at jeg aldri kommer til å bli en god jurist? Nej det tror ikke jeg heller sånn. Så da var vi to, mannen min er jurist, og synes vel kanskje å se tendensen han også til at jeg ikke nødvendigvis var i mitt helt rette element. Vi er fortsatt gifta, bare for å si det. Men... Så tenkte jeg, jeg, jeg søker deg. Så jeg smalt i den søknaden, og, og så ble jeg med på denne lederekruteringen. En puss i analyse, ganske morsomt. Det var et svensk uh, selskap, dette her. Vi skulle tegne rundinger og trekanter og firekanter i ulike farger og associere ting med det. Vi var ute i skreven og klatret i trær, og vi var på samlinger hvor vi skulle resonere og drodle rundt uh, strategi og planer i ja, skiktet mellom politik og forvaltning. Svært allsidig vil jeg si. Den store bonusen der og da, var jo selvfølgelig at jeg ble kjent med mange fantastisk spennende kollegaer, så jeg fikk jo et nettverk jeg aldri ellers ville fått. Og så fikk jeg da en laminert, et laminert diplom da vi var ferdig, med at jeg hadde deltatt på dette greiene. Så gikk det et par uker, og jeg satt igjen på kontoret mitt og jobbet, og så banket jeg hardt i dørkarmen igjen, og der sto politimesteren igjen. Jeg skatt nesten like mye, kanskje 1 mindre, og så sier han, gratulerer, Rode, du gjorde noe best av alle, nå håper jeg du søker. Og jeg tenkte, herre min hatt, jeg skal jo ikke bli leder. Jeg kan jo det, lille jeg. Og borte var han som en sviske etter å ha sagt med et stort smil, jeg håper nå du søker. Och så skrev jeg søknaden, for det hadde jo haugelig sagt det jeg skulle gjøre. Men den søknaden ble liggende på pulpen min, og den vokste så større og større og lignet mer og mer på en drage for hver dag som gikk. Og dagen før søknadsfristen gikk ut, så lå den jo der fortsatt, og det var min tur til å hente vårt gull i barnehagen. Jeg var litt sent ute, stormet hjem, slanget mig uniformen og tog på meg ordabukser og noe som tillåt å hente en haug med sand. Og jeg kommer stormende mot Gjære, der står det fire perler med hendene, disse bitte bittesmå fingrene i hønsenettingen ved porten, og stirrer etter mor eller far. Og så hører jeg da, når jeg cirka 2 meter unna bestekompisen til vårt gull, si «Du eh, juger du, moradjekke poltihu». Og øynene til vårt gull ble full av tårer, og jeg så tragedien rant nedover han, og jeg tenkte «Desperat, hva er det han har skrytt på sig i sandkassa i dag?». Og så skjønte jeg også at nå er på en måte akkurat det sekundet der, hvor du må ha noe sabla glupt å si, hvor du virkelig liksom redder hamnen ut av hele elendigheten. Og det var altså helt tomt. Jeg kom ikke på ett ord. Og jeg gick in og jeg satte på kjettingen, så ingen av nøstene skulle sticka av. Og jeg, jeg tok hånda hans, og tänkte at jeg får bare kjøpe en is på hjemmeveien. Og så går det jo over dette her. Da var det at lille Camilla på andre siden av vårt gull sier med høy stemme. Jeg tror ikke han lyver. Hun er hemmelig politi, tror jeg. Og jeg strevde sånn med å ikke få den totale lattekrampen. Det er jo en så vidundelig kommentar som en helt sikkert ikke hadde suget helt eget bryst. Men allt var jo reddet. Æren var gjenopprettet. Vi kunde gå hjem med smil og munn, og jeg forteller dette hjemme, og vi holdt jo på å forlire oss ihjel utover kvelden av dette, denne fantastiske lille redningsjenta. Men så kommer jag på jobb igjen da, dagen etter, og det er den dagen da den søknadsfristen på lederstillinger går ut. Og jeg ser på søknaden, og så tenker jeg, «Hm, månn tro om ikke lille Camilla viste mig en flik av livet, fordi det er jo sånn at hvis vi har lyst til å prøve noe nytt, hvis vi har lyst til å gjøre vi egentlig tror vi ikke kan, hvis det napper litt her og der, men vi tør ikke. Vi blir stående med en fot i dørsbrekken, samtidig som vi forsøker å se vad som er in på andre siden av døra, på andre siden av rommet. Det går jo ikke. Så jeg tenkte, jeg, gjør, jeg bare gjør det. Jeg bruker energien fra lille Camilla, kaster meg ut i det og søker. Og så fikk jeg jo min første ledejobb da, som jeg tiltrådte 1. januar 1994. Og bløffsyndromet, det var høyst levende, men det visste ikke jeg da. Men jeg vet at jeg tänkte, det var jammen flaks at Haugli gikk feil. Ellers så jeg jo ikke fått sjansen. Det var jammen flaks at ikke det var flere kjempegode søkere til den stillingen jeg fikk, for da hadde jo ikke jeg fått den. Og når jeg satt i møter med mine kollegaer, og følte mig liten, og at jeg ikke kunne noe særlig, så pustet jeg lettet ut da møtet var over, og tänkte det var jammen flaks at ikke de stilte mig alt for mange spørsmål, for da hadde de jo skjønt hvor lite jeg kan. Og så hadde de sikkert lurt på hvorfor jeg fikk jobben. Og sånn kunne jeg fortsette å dra meg selv ned, fordi jeg var i et bløffsyndrom, at alt jeg fikk til skyltes flaks. Jeg husker også da jeg kom litt mer til overflaten, da jeg hadde begynt å trene på å avvende meg, den, dette bløffssyndromet, da begynte jeg å høre hvordan jeg kunne innlede eh, det jeg skulle si på disse møtene. Eh, det kunde for eksempel være sånn at jeg startet, eh, det er en ting jeg har lyst til å si dere, men det jeg er ikke sikkert at jeg husker det helt riktig, og, men jeg tror jeg har lest en gang, og så kan det jo hende at jeg tar feil, men eh, ja, dere får meg unnskyld, men altså, det kan hende at det er sånn at, og innen jeg kom til poenget, innen jeg kom til det jeg egentlig skulle si, var det jo en kjeft som ga det å lytte det kom sjelden med i referatet, og det var jo delvis fordi jeg da selget, sørget for å frata meg selv all autoritet. Så sånn kan vi dra oss selv ned, og da nytter det ikke å sitte se si at andre er dumme, for jeg legger opp til det selv hele forspillet mitt, var å dra meg selv ned, og når jeg da kom til liksom favoritlåta det store argumentet, det jeg mente at alle burde lytte til, da var de opptatt av nå helt annet. Det finnes en kvinne, amerikansk, som heter Valerie Young. Hun har skrevet en bok som heter The Secret Thoughts of Successful Women, hvor hun viser til hvordan kvinner og kvinner er i majoritet, men det finnes også ment men hvordan kvinner da tviler på seg selv. Og dette er altså karrierekvinner med toppjobber, som hver eneste dag sliter med å tro på seg selv. Hun gir veldig mange råd på hvordan man ska ta lederskap. Og väldigt mye er veldig bra. Så jeg kan absolut anbefale boka. Men jeg vil legge till noe som for meg ble og er Helt uunværlig. Og det er, hør nøye etter nå, for denne setningen er veldig spesiell, og den kan føles feil. Du kan aldri bli for mye. Ta til deg den. Og hvis du går rett opp i hodet, så vil du tenke, jo, jeg vet om jantelov, og jeg vet om noen som tar all plass, og som dominerer, ja, det er jeg helt enig i. Og det er ikke behagelig. Det er ikke det jeg snakker om. Men hvis du går helt in i deg selv og finner ut hvem du er, du bruker det du er på en helt ren måte. Du bruker, nå ska jeg bruke et engelsk ord. No force. For jeg finner ikke noe godt ord. Du har no force når du er ute og sier eller gjør noe du, eller jeg du, vi bruker ingen kontroll vi har ingen agenda vi skal ikke oppnå noe, det er ikke skjult agenda som driver oss så hänger vi ikke fast i våre egne argumenter for det er jo ikke alltid vi har rätt. men vi tør å være vi tør å levere ut og så krever vi ingenting tilbake det er en betingelsesløs væremåte da kan jeg se si, med hånden på hjertet. Jeg kan aldrig bli for mye. Du kan aldrig bli for mye. Men det må alltså være rent. Og der tryner de fleste av oss. Det er jo det som er vanskelig. Og jeg tänker ofte, og jeg har tenkt, både gjennom mine år som leder, 20 år som leder i politiet. Hvorfor skal alt løses med struktur? Når masse forskning viser at veien til resultatet går gjennom relasjon. Men når vi leser bøker om relasjon, så er jo også relasjonen satt i struktur. Så da biter vi oss selv litt i halen. Kunne du tänke dig gå til din egen arbeidsplass eller en et styre du er med, et nabolag hvor dere setter dere ned. Går det an å se for seg at man bare er, at vi bare setter oss ned, se på hverandre, drikker litt kaffe eller te, og så begynner vi bare et sted å snakke. Helt rent. No agenda, no control, no attachment, no craving, no force. Du kan aldri være for mye. Vad vil skje da? Høres dette helt på trynn ut, så skjønner jeg det. Men nå er vi i en situasjon med covid-19 som har rammet hele verden. Mange i Norge er arbeidsledige. Jeg aner ikke om jeg har noen inntekt dette året. Ja. Men det bekymrer meg ikke. Jeg har jo tidligere på direkte sending på Facebook så har jeg jo Sagt noe sånt som at for å få kontroll på livet, så må du slippe kontrollen først. Og det har jeg gjort. Jeg har bare sluppet kontrollen. Jeg vet ikke når jeg har foredrag igjen, og jeg vet ikke hvor mange bøker jeg selger i år. Jeg har null kontroll på inntekten min. Men jeg har full kontroll på hvem jeg vil være. Det betyr ikke at jeg gjør alt riktig. Jeg er jo fortsatt ikke ute etter det perfekte. Men jeg har så indelig lyst till att visst du strever med noe, at du ska kjenne på att du aldrig kan være for mye. Ikke gi bort energien din till noen. Hvis noen kommer og såkalt tar all energi, len deg litt tilbake, ta ett skritt unna, och dra energin din tilbake deg selv. Det blir så mye lettere å være deg, liksom. Det er i hvert fall min erfaring, da. Det å ta denne morgenkaffen på jobben, hvor man kanske virkelig får en god stund, fem minutter, 10 minutter, kanske et kvarter, hvor det virkelig er god energi. Hvordan skal vi grej å ta med den gode energien inn i jobben? For det veldig mange av oss gjør, er at vi setter fra kaffekoppen og sier, «Ok, da var det job og så er vi rett in i struktur». Mens det verden trenger nå, mitt i covid, og på vei ut om forhåpentligvis ikke allt for lenge, det er ren relasjon. Det er verdensledere som tänker nytt. Men det er også hverdagsmennesker som velger de rette styresmakter. Som velger ut fra hva som er best for verden, og ikke bare best for en selv. Og da, hvis vi får til det, da kan du aldrig mer si at du er en bløff.